0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio tengo el enorme placer de poder entrevistar al gran astrólogo y amigo mío que es Pablo Flores. Pablo es un astrólogo que tiene una visión de la astrología que me encanta, que es muy afín a, a como yo la veo y la siento también, es una astrología eh, para el, el trabajo interior, para el desarrollo personal, para la creación de conciencia. Y él tiene una escuela de astrología online que se llama astroterapéutica y recomiendo en, encarecidamente todos sus cursos. Y ahora en esa escuela también eh, están incluidos otros grandes astrólogos como son José Millán o Alejandro Lodi, por ejemplo. Así que os recomiendo... Eh, la escuela online de astroterapeutica.com de Pablo Flores y os invito ahora a escuchar esta maravillosa entrevista eh, donde yo creo que logramos conectar en una profundidad eh, diferente, muy bonita eh, que, que es a lo que nos invita realmente la astrología así que espero que os guste este episodio y si es de tu agrado Pues te invito A que sigas el resto de episodios De Vivir desde el Ser Podcast
1: Hola Pablo Hola Omar, ¿cómo estás? Bien
2: Oye, lo que pasa es que me, me demoré Porque justo mi, celular, mi móvil Se murió la conexión Y tuve que ir a buscar un routercito Móvil de estos para que me, me funcionara <risa>
1: Vaya, vaya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ocupado como siempre, imagino, ¿no?
2: Eh, estoy, quiero grabar un video de lo que está pasando ahora con el eclipse y los tránsitos. Estoy cansado, la verdad. Entonces no estoy ahí, sirviendo viendo si lo grabo o no lo grabo. Pero, y también con tanta energía neptuniana presente en este momento y con Marte, Neptuno y esto como que, oh, me muevo o no me muevo. Ahí está la energía. ¿Y cómo estás tú?
1: Yo la verdad es que muy bien, muy tranquila, aprovechando ese Marte Neptuno para, para intencionar, para, para visionar mi futuro, para dirigirme hacia allá, ¿no? Que creo que es la mejor manera de, de poder aprovecharlo.
2: Totalmente. Pues,
1: Pablo, a ver, te quería preguntar, bueno, primero he hablado un poquito de tu escuela, ¿vale? Pero luego hablaremos un poquito más y nos contarás más detallitos, porque yo la súper recomiendo a todo el mundo, pero... Quería preguntarte, por una, hacerte una pregunta como más íntima de la astrología, ¿no? Entonces, me gustaría saber que, qué es para ti la astrología, pero no como un concepto mental, sino como algo íntimo, como algo tuyo. ¿Cómo, cómo es esa conexión para ti?
2: Ya, pero yo antes de responderla, le quiero contar a la gente que se está sumando que, que, de, de mi canal, que Guilmar es amiga mía, ella es una colega astróloga española, y ella es espectacular. Y la recomiendo que la sigan porque a mí realmente, a mí, Piomar, me encanta. Eso, pero primero, para que sepan con qué estamos hablando.
1: Y, Gracias. Y,
2: sí, y lo, lo otro, a ver, para mí la astrología es como. No tengo palabras realmente como para escribir. Es que es algo muy neptuniano. Pero. Es básicamente. Yo lo veo como la capacidad de entender la matrix que hay a mi alrededor. Es casi como, siempre uso esta metáfora porque para mí es como Neo que ve las letras verdes de la realidad. Para mí la astrología te permite ver las letras de la realidad y te permite también como niño poder jugar y modificar estructuras dentro de la realidad. Y también con respecto a la realidad interna. Esa es un poco mi, mi sensación. No sé, ¿y tú cómo la, cómo la sientes tú?
1: Pues para mí la astrología es un lenguaje, que, o casi un metalenguaje, que, que permite poner palabras a todo aquello que, que yo de normal percibo, pero era inconsciente. Entonces, al, al poder poner las palabras con, el, con el, los arquetipos y los símbolos astrológicos, es como que de repente eso se vuelve consciente y, y adquieres esa comprensión y esa visión, como decías, ¿no? De, de la Matrix y esa capacidad para navegar dentro, dentro de ello porque lo entiendes, ¿no? Entonces, no se generan resistencias, sino que lo vas entendiendo y vas diciendo, vale, momento para esto, momento para lo otro, ¿no? Y todo cobra como más sentido.
2: Sí, todo cobra mucho sentido. Ah, aunque el sin sentido puede ser el sentido también. Pero, pero al menos, está, está visto eso? Que tiene sentido. Sí, es verdad, ese tema de poder llevar a simbolismo conceptos que son, o sea, por ejemplo, algo súper básico, Saturno, o sea, esa sensación de vergüenza, de falla que todos tenemos, de sentirnos con mucho miedo, mucha inseguridad, y que potente decir, mira, no, mira, eso no es algo tuyo, eso es algo que está asociado a Saturno, tiene que ver con un aprendizaje en la realidad, todos los vivimos y tenemos que aprender a verlo y es como que te flipa. Y te cambia absolutamente tu visión del mundo. Es súper lindo.
1: Claro. Porque tiene sentido el dolor que llevas encima, ¿no? O sea, de repente todo lo puedes encajar. Para mí es, le puedes poner palabras, ¿no? Y lo puedes como de alguna forma tipificar o estandarizar. Entonces ves que no eres raro, que, que, que es normal incluso, ¿no? Pero hablando de Saturno, y voy a Quirón, ¿no? Que tú tienes un, un taller de Quirón en tu escuela online. Que sí. me flipa, me flipa. O sea, sí, sí,
2: sí. para Pero mí es...
1: Eso lo tienes que sacar en el libro. Todos esos apuntes lo tienes que sacar en el libro, Pablo. Sí, sí, en serio. Sí, porque sí. es que...
2: De hecho, escribí... Paquirón escribí como 130 páginas de Word, así con letra 11. O sea, eso puede ser un libro perfectamente. En algún minuto tengo que hacerlo. Quiero hacerlo. Sí, es que ese viaje de Quirón... ¿Cacha que ese libro... ¿Cacha es Best en chileno? Eh, esos apuntes yo los estuve escribiendo mientras estaba viajando por Cargo, por Centroamérica y por España, me acuerdo, y era como ya, Marte y Quirón, y era sumergirte a ver y sentir qué representaba Marte y Quirón, y al final yo me terminé dando cuenta que mi carta era súper quironiana, yo nunca me había dado cuenta de todos los Anda. aspectos que tiene Quirón a un montón de planetas míos. Entonces, claro, claro. bueno, y ahí uno se da cuenta también que Quirón... No sé si tú, te, tú lo ves como yo, pero Quirón es un punto central de la carta natal. O sea, es... Eh, sí. Es demasiado importante. Sí, sí,
1: sí. Sí. Yo lo tengo como tú en la custodia de la Cinco. Mm. Tú lo tienes en la Cinco, ¿no?
2: Sí, 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 yo lo tengo en la Casa Cinco.
1: Sí. sí, yo lo tengo en la custodia de la Cinco. Entonces, sí, o sea, para mí... Yo creo que puedes coger a Quirón y a Lilith y, y, e interpretar una carta sin más, ¿no? Totalmente. Y, y, y si quitas a Quirón, mmm, te falta información. O sea, es que no llegas profundo.
2: Sí, no llegas tan profundo. Si sacas a Quirón, puedes describir muchos comportamientos de la persona, pero no estás yendo a la raíz de lo que Exacto. realmente la persona evita y lo que la persona realmente le duele. Y yo creo un poco, continuando con la primera pregunta, no sé si tú conoces una serie que se llama Westworld. Que no sé cómo, en España siempre lo ponen en español, pero está en una serie de HBO. Una serie muy buena, que es violenta, eso sí pero es muy buena, bien plutoniana, súper plutoniana. Pero habla de inteligencia artificial y de robots. Mm. ¿Qué es astro Porque esto lo voy a conectar con el tema de la astrología.
1: Mm.
2: La carta tal también para mí representa lo programado que estamos en todos nuestros condicionamientos.
1: Sí. Estamos
2: programadísimos. ¿Por qué te estoy diciendo esto con la serie? Porque era muy interesante ver cómo estos robots, que son como nosotros, como androides, analizan a lo humano. ¿Y qué dicen? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y lo humano? Que nosotros robots tenemos la capacidad del cambio. Los humanos, eso es lo que decían los robots, los humanos son algoritmos muy sencillos que siempre repiten el mismo comportamiento que creen que están en un libre albedrío cuando en realidad se están moviendo simplemente por instinto, por temas que, si lo llevo a otras palabras, por condicionamiento del linaje familiar, por condicionamiento de la sociedad, por la hormona, por patrones de acción y huida, etc. Y siempre repiten patrones, y patrones, y patrones, y patrones. En cambio, lo decían nosotros los robots, somos capaces de, frente a una situación, cambiar. O sea, que decían que los humanos siempre repiten un comportamiento sin estar inconsciente, siempre repiten la misma acción ante la misma situación. En cambio, los sí. robots, ante esa misma situación, podían improvisando, hacer cosas diferentes. O sea, ¿tú qué sientes realmente un poco? ¿Se podrá cambiar los condicionamientos presentes en la carta? Esto, esto es como una discusión filosófica. ¿Se puede cambiar? ¿No se puede cambiar? ¿Cómo se puede fluir en ese proceso de descondicionar, no?
0: Sí.
1: En mi opinión, sí, totalmente. O sea, esa es, el, el, esa es la clave de todo, ¿no? Y, o sea, que tenemos que ir aprendiendo a ver esos patrones para, de alguna manera, no es que te liberes del arquetipo que, que está reflejado en la carta natal, es decir, si tú tienes tu Saturno en Capricornio, lo tienes en Capricornio, pero sí que, para mí, la carta es como un traje que te pones cuando encarnas aquí y, te pones, y ese traje vibra con una serie de, de historias de la humanidad. ¿no? Entonces, ponte que tú tienes el traje que lleva Plutón Marte pues tu, tu traje vibra con historias de abusos, de violación, de, de hechos de, de gran impotencia. Entonces, tú puedes, dependiendo de tu entorno o, o de la conciencia que tengas, vivir esa expresión desde el, desde, la, desde el nivel más denso, más terrorífico, o puedes tener esa información, pero vibrar a niveles... Menos densos y terroríficos, pero sentirlo en el cuerpo. Entonces, a lo mejor no te pasa gran cosa porque tienes unos amigos que pasan de ti, pero tú estás viviendo tu Plutón Marte y te desgarra en canal, ¿no? Pero eso es lo que te permite, si tienes la experiencia de verdad, el ir soltando y liberando para ti y para la humanidad esa información para permitir expresiones más elevadas de esa información. Y eso sería cómo se si puede uno desprender de, de esa Matrix, ¿no? Y hacer de Neo, básicamente.
2: Sí, sí. Ser de nuevo. Es, es, es como el gran. Era en juego. Y es muy lindo lo que tú acabas de decir porque tiene que ver un poco con... Hay que entender que si bien estamos extremadamente condicionados, porque hay que ser honesto, estamos extremadamente condicionados, hay un fuertísimo determinismo en nuestra realidad. También este factor del libre albedrío que tiene que ver con tener la conciencia y la capacidad de expresar una energía de una forma diferente. Porque lo interesante, y esto es como algo que yo me he cuestionado, si tú me preguntas a mí qué cosas yo me cuestiono con la astrología, me cuestiono este tipo de cosas. El, el potencial de cambio, la posibilidad de cambio. Hmm. Y, y yo tengo la sensación de que la dualidad está presente. Eso es muy loco lo que veo, pero a ver, si yo soy capaz de expresar un planeta desde otra visión lo que estoy haciendo es manifestar la totalidad de la carta natal a través de ese planeta. Cuando, por ejemplo, alguien tiene un sol en un signo, y vemos que el sol en un signo se puede expresar en muchos niveles de conciencia diferentes, siendo la caricatura la expresión de más baja conciencia. Pero cuando tú, tienes que, tú puedes capaz de expresar tu sol con un máximo potencial, lo que tú estás haciendo ya no estás expresando tu signo solar ahí. De partida estás expresando... La cruz completa, sí. cardinal fija mutable que está presente ahí, porque tuviste que resolver una batalla arquetípica global de la batalla del agua con el la, con la fuego, con el aire, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son esos momentos de una expresión consciente lo que no hacen trascender en la carta natal, porque yo, para poder expresarme quién soy yo y salir del de patrón repetitivo, tuve que conciliar muchas cosas.
1: Claro, y, claro.
2: Y son instantes, básicamente.
1: Sí. Una forma de ponerlo es, por ejemplo, que todo converge a, a, a la unidad, ¿no? Que, que toda expresión de cualquier elemento de la carta converge a la unidad, que sería como llega a Piscis para sublimarse en Aries otra vez, o caer en el agujero negro para, a, a, después del horizonte de eventos, crear un nuevo universo, ¿no?
2: Totalmente.
1: En el micro y en el macro.
2: Totalmente. O sea, por ejemplo hablemos del mismo arquetipo del sol. El que el arquetipo del sol siendo un arquetipo tan, tan, tan individual, cuando hay una búsqueda consciente del sol, ese sol se vuelve un sol transpersonal. O sea, aquí estoy hablando de decir, que, vuelvo a repetirlo, funcionamos programados. O sea, yo creo que, una y esto es un poco con la energía que está pasando ahora, de, de darnos, que nos demos cuenta de muchas cosas, que estamos absolutamente programados y condicionados.
1: Sí, de como en un 99,999% ,99 de, de nuestros pensamientos están programados, y la gente se cree que está pensando individualmente y no es verdad. No nada, es,
2: verdad. es todo lo contrario. Yo creo que el tema de las desilusiones y, y todo el tema con Mercurio, o sea, con Géminis está pasando ahora, como date cuenta de eso. Y es muy interesante porque cuando tú funcionas en modo piloto automático con tu Sol, o eres muy individualista, o niegas tu energía, o sea, pueden haber muchos matices, pero cuando yo funciono en forma automática con mi sol, quiero ser visto, luego quiero ser visto y tengo miedo, y eso, querer ser visto, hace que sea muy extrovertido o que me dé miedo mostrarme por vergüenza de ser visto y que no me aplaudan ni me reconozcan. Pero cuando hablamos de expresar con conciencia el sol, tiene que ver primero que nada con ser capaz de mirarme a mí mismo. Sí. Y eso es tan difícil y también insisto que tiene que ver un poco con lo que está pasando ahora, porque cuando me veo a mí mismo. Tengo que sacarme caretas, máscaras, cuántas cosas que me inventé y tengo que aprender a sentirme mis emociones realmente. Y ese acto de entre más me veo a mí mismo y me reconozco, me doy permiso para hacer, tiene el efecto rebote de que empiezo a mirar a las personas que están ahí afuera. O sea, eso es como ese acto de unidad que conecta con la totalidad que tú estás sí. hablando. Es hermoso.
1: Sí, 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 sí. Yo, yo lo veo como que estamos como en la película Matrix, ya que hablabas de Neo, que estamos como, ahí ponían a los humanos en unas cápsulas y estaban conectadas a los robots que chupaban su energía y ellos estaban viendo pues una película tridimensional holográfica y se creían que eso era la realidad, ¿no? Y en verdad eso es una metáfora de lo que realmente sucede, es decir, la gente no está viviendo su propia vida, sino que está, como su energía está esparcida en tantos sitios como está su atención y su poco. Entonces, si yo estoy pendiente de mi hijo, mi marido, mi madre, mi jefe, mi tal, mi cual. Entonces mi energía está dispersa y fragmentada en todo eso, todo el rato. Y la mirada hacia adentro lo que hace es recoger esa energía y eso es lo que permite el proceso de individuación. Y una vez que te individuas, entonces puedes desconectarte poco a poco a través de esa mirada interior, de, de, esa, de ese colectivo para vivir desde el ser, para ser tú. ¿no? Entonces siempre el primer paso para mí es... Volver a ti, volver hacia adentro.
2: Totalmente. Y yo creo que es algo que, te, que, que tiene que ocurrir, sobre todo, un poco en estos días. Esta energía neptuniana eh, nos está dando una ventana de tratar de conectarnos con algo que es muy profundo y espiritual que está dentro de nosotros. Pero, miren, yo siento que la energía neptuniana siempre pide un sacrificio. No sé si tú de acuerdo conmigo, es como un sacrificio hay algo que hay que soltar, porque no estamos en un mundo perfecto, estamos en un mundo dual por lo tanto, nada puede ser así como yo lo deseo completamente entonces para poder conectarnos con esa espiritualidad que está dentro de nosotros vamos a tener que romper muchas ilusiones con respecto a nosotros mismos
1: exacto y eso, y si yo no y... soy
2: capaz de reconocer eso, me voy a enojar con lo otro con lo
1: exacto, exacto y este encierro un poco, y todo este año ¿no? con todos los tránsitos que hay eh, un poco nos llevan a eso, porque empezamos ya con Urano en Tauro, con, haciendo aspecto a Lilith y Quirón en Aries, que dicen individuación, yo, 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 luego hubo un eclipse en enero, creo que era en Leo, que también hablaba del tema de dónde estás apegado, dónde estás buscando el reconocimiento en vez de ser tú mismo, ¿no? Y luego ya pues lo que continúa, eh, ya, bueno, todas las estructuras que se caen con Capricornio y demás... Y para mí es un año de, de, de comprender que, que tú eres tú, que de estar contigo, de mirar hacia adentro y, y de, luego con, el, con los nodos que cambian de cáncer, ¿eh? de o perteneces a, a Géminis, es cómo creas tu realidad, cómo estás pensando, eh, cómo te conectas con los demás. ¿no? Y también una cosa para mí, en, en Marte en, en Piscis, yo tengo Neptuno en la 1 y tengo Neptuno Marte y Marte en, el, en la custodia del fondo cielo, ¿no? Entonces, Marten en Pistis, para mí, tengo una analogía que me gusta muchísimo, que es como, imagínate estas culturas del Océano Pacífico, eh, la isla de Pascua, que pertenece a Chile, ¿no? Pues cómo, la gente se maravilla de cómo llegaron hasta allí, ¿no? Con unas barquitas chiquititas rudimentarias, y hubo mm, investigadores que intentaron replicarlo y averiguar qué tecnología utilizaron, pero es que no utilizaron tecnología utilizaron el poder de la intención, que eso es Marte en Piscis. Entonces es la capacidad, es como un paso más allá de, de lo jupiteriano, ¿no? de, de esa visión de, de ir ver más allá. Pues Marte en Piscis es, para mí ellos lo que, lo que hacían es se que subían al barco y entonces ellos llamaban a la isla y remaban. Y era el poder de su intención que les guiaba hasta allí. ¿no? Entonces Marte en Piscis es esto, que eso es el guerrero espiritual que va guiado por algo que no es él. Que es lo de la, la entrega de, o sea, lo que decías antes, ¿no? De, de soltar tu, tus identidades, tu, aprender a perder esas identificaciones egoicas para trascender esos patrones, esa matrix, ¿no?
2: Totalmente, sí. Escuchar nuestro llamado, de cierta forma. O sea, Exacto. Yo, yo, yo también creo, igual que es muy parecido a ti, que este un año... Quizás cuando entre Marte en Aries, vamos a, ponernos, vamos a tener que ponernos más activos. Quizás. Sí. ¿Ya? Pero claramente todavía tenemos una ventana de semanas ante ese suceso. Y esto es un año de... ¿Hacia dónde quiero ir? Es que esa, esa es la gran pregunta, de verdad. Esa, esa es la gran posibilidad. Sí. Ante esta, esta realidad, hasta todo esto que se cae y se desarma hacia dónde quiero dirigir mi vida y tiene que ser desde un propósito y un sentido muy espiritual, que incluso trascienda sí. algo lógico y racional, sin olvidarme que estoy en una tierra que tiene reglas, normas y estructura. Exacto. Solo si no, que con la realidad. Uh -huh.
1: Sí, sí, y es, y es mucho vivir esa dualidad, ¿no? Como, como indica ese nuevo norte del Géminis, que es convive con las diferentes realidades en estos momentos, ¿no? Que, que, que va a ser así, o sea, vas a tener delante a una persona que está... Eh, vibrando en el miedo, en el terror en el tal, con su punto de vista y tú a lo mejor vibrando o sea, yo estoy en otro, yo estoy en, vamos, encantada, ilusionada totalmente feliz y estas personas en el terror antes por la, la codependencia me arrastrarían, sentiría pena pobrecitos y tal, hay que ayudar hay que salvar y ahora es no como no, tienen su camino tienen su visión tendrán su propósito, sea el que sea yo tengo el mío ¿vale? Acepto, no quiero convencerlos, no quiero salvarlos, yo voy a hacer lo mío y voy a expresarme desde mi sol, desde lo que tengo dentro para sacar fuera, desde mi creatividad quién soy, y desde allí, ¿no? A avanzar.
2: Totalmente. Mm. Avanzar desde uno mismo y, y hay que tener mucho, sobre todo estos 15 días, qué fantasía y películas nos están inventando. Frente a sí. todo. Por ejemplo, yo estaba pensando un poco lo que pasó con el asesinato del de, de afroamericano en Estados Unidos. Que lo encuentro terrible. O sea, yo así, terrible, terrible, terrible. Y hay una compasión. Y eso es muy Marte Pisces, Neptuno. O sea, como todos unieron para ir a luchar por un tema trascendental de compasión ante esto que pasa. Pero al mismo tiempo, neptunianamente tenemos que siempre, como en este periodo, conectarnos con cuál es la verdad real dentro de nosotros y cuál es la compasión que tenemos que tener con todo tipo de personas. Para mí, este movimiento neptuniano lo que realmente quiere es como un poco lo cómo funcionan los, los lamas tibetanos. A mí sí. me encantan los lamas tibetanos. O sea, yo todavía, yo me acuerdo haber estado en, en, en India, en el norte de India, en a y hablando con lamas. Hablando, porque yo antes era free tibet, tenía calicabo, tenía remeras de free tibet, yo era todo free tibet, free tibet, ¿ya? Y hablando con, lo, con los lamas acerca de lo que les pasó con los chinos, y lamas diciéndome mayores, no lamas tan jóvenes, diciéndome la compasión que sienten hacia los chinos. La, la compasión que sienten por el dolor que tiene que tener esa persona para Exacto. estar comportándose así. Entonces, lo, que estoy, lo que yo creo que tendremos que entender, primero que hay manipulaciones de masa muy potentes. Y un consejo es, si toda la prensa está hablando de eso, sospechalo. Sí. Número uno, sospechalo. O sea, despierta, sospechalo. Sí. Número dos, eh, si realmente queremos ser seres conscientes, tenemos que entender cómo funcionan los seres conscientes. Y los seres conscientes se dan cuenta lo que me pasa a mí y lo que le pasa a la otra persona. Entonces, que, que, lo, que menos, lo que más nos está alejando un poco de la vibración pisciana es el odio y la división en este
1: minuto. Sí, que esos es Géminis vibrando bajo. Géminis vibrando bajo para mí es el más patriarcal de todos los signos, ¿no? Es rechazo, odio. Yo no soy pues, eso. Y excluye, vibrando...
2: Está excluyendo totalmente.
1: Sí. Mm. Y vibrando alto es el puente. Pero si yo rechazo a alguien que está externo a mí, lo que estoy haciendo es rechazando un fragmento de mí, una parte de mí. Es como si yo dijera, rechazo mi hígado porque no me gusta. Es feo mi hígado. ¡Fuera! No quiero saber nada. De él. No, no, es que es parte de ti. No puedes percibir nada que no sea parte de ti.
2: Totalmente. Y, to y todo y, y, y esto también te está mostrando que todo lo que tú ves afuera que no te gusta está mostrando algo tuyo. O sea, de hecho, a mí me encanta Krishnamurti. Krishnamurti, yo soy fanático de Krishnamurti, y Krishnamurti hay como dos conceptos de Krishnamurti que me quedan grabados en mi cabeza. Primero, lo que estuvimos hablando es que estamos absolutamente condicionados. O sea, volvemos al mismo punto. Y número dos, que todo lo que está afuera representa algo también interno tuyo.
1: Sí. Todo, todo. Incluso, problemas de salud, o sea, ya no solamente los conflictos externos reflejan tus estados psicológicos o psíquicos, sino tus, tus problemas de salud están reflejados en cómo tú te relacionas con el exterior, directamente.
2: Totalmente. O sea, el, la, el cuerpo tiene una forma tan potente de manifestarnos y mostrarnos lo que no queremos ver, con lo que no queremos conectarnos de nuestro desequilibrio a través del tema de salud, a través de la pareja, a través de situaciones que se nos repiten una y otra vez. O sea, en este minuto, dada la energía presente, si se te repite y si se te repite y si se, si se te repite algo, ¿qué te está diciendo eso?
1: Claro, ¿qué estoy diciendo claramente? Sí, sí, sí. Que no hay nada que no sea tuyo. Yo tengo una visión que, muy acuariana, que para mí la forma en que se va a activar la conciencia a nivel planetario es a través de que eh, diferentes personas en el planeta sincronísticamente van a conseguir conectar realmente con, consigo, con su ser, digamos, activar su sol interior, a, el, con ese proceso de dentro fuera adentro, fuera, que bueno, ahora lo explico un poquito, ¿no?, pero... Y una vez que activas tu sol interior y empiezas a irradiar desde allí sin rechazar a nadie, sin decir, vea, tú me vas a escuchar y tú no, sino que esto es para todos, entonces no miro el destinatario, yo comunico y expreso lo que soy y lo que tengo dentro para llevar, ¿no? Eso lo que va a hacer es atraer por resonancia a otros soles. Entonces, automáticamente, si yo atraigo por resonancia a otros soles, esas personas empezarán a, a vibrar desde su sol interior, con lo cual atraerán a otros soles y de esa manera se propaga la conciencia en todo el planeta y ¡pum! Cambio de hecho.
2: ¡Qué potente es Quirón! ¡Qué potente es Quirón! Porque estoy te muy parecido y eso tiene que ver demasiado con nuestro Quirón en la 5. Sí. sí. Es como que Quirón te, te marca en tu carta natal esa, esa conexión con el alma y lo trascendental y en ti tú lo estás hablando en este en mi sol, en reconocer mi sol, en ser que soy yo y en poder reflejarlo activo Ah, y, y, y como que muevo a otras personas que se conecten con su sol, son como foquitos de luz que se prenden. Pu, 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 pu,
1: pu. Sí. sí, y todo iluminado.
2: Y, y todo y se va iluminando. Entonces, cuidado, atención, conéctense con su corazón, piensen y discriminen mucho todo lo que están escuchando. Eso es como un consejo muy sí. importante. Sí. y, y mírense mucho, mírense mucho, mírense mucho, mírense lo, lo, lo que se inventan. Sí. que está lo que realmente está en ese, en, ese, en ese Fuego hermoso que tenemos dentro de nosotros
1: Sí, para mí es, es Volver a ti, volver a, a conectar Con tu corazón, porque tu corazón es el guía la, la cabecita, que eso también lo vamos a aprender Ahora con el Nodo Norte en Géminis Esta pobrecita está hecha para dudar Y para cortar las cosas en trocitos Y para hablar, pero para todo lo demás No sirve, entonces lo, el, que, el que sabe guiar, el que sabe A dónde hay que ir es el corazón El corazón sabe, no duda Sabe la cabeza duda, no está hecha para tomar decisiones. Entonces, para mí la clave es ese dentro afuera y fuera adentro, ¿no? O sea, esta, durante el encierro que hemos vivido, hemos eh, cultivado mucho esa parte interior desprendida y despegada de la parte exterior, ¿no? Como que hemos estado en casa, habrá gente que lo habrá pasado mal, pero también hay muchas personas que lo hemos pasado muy bien y hemos cultivado mucho esa parte interior, esa, esa sensibilidad nos la hemos permitido más, nos hemos cuidado, nos hemos mimado, nos hemos conectado con nuestro corazón, nos estamos acercando a nuestra visión, pero ahora cuando sales fuera, eso interior hay que sacarlo fuera, y tú hiciste un vídeo a principios de mes, sobre lo masculino y lo femenino, que para mí tenía, estaba muy relacionado con, con esto, y que es a raíz de ahí, que te dije, ay Pablo, vamos a hacer una entrevista, ¿no? Entonces, para mí es saca, salir fuera y hacer de forma sensible es decir salir fuera sintiendo el mundo conectando con el mundo venusinamente ¿no? o sea buscando lo bello, lo bonito eh, porque para mí venus es como una aguja de acupuntura que te ancla a la tierra entonces a través de lo sensible anclate a la tierra, a través de lo bello busca lo, lo bonito, lo bello lo sensorial, eso es el dentro afuera y el fuera adentro es la acción llevarla hacia adentro lo masculino hacia adentro ¿Y cómo? Pues a través del corazón, que básicamente es la acción creativa, la creatividad puesta en marcha. Y de esa manera podemos integrar esos aspectos.
2: Y, y qué loco, porque ahora que Venus se pone el retrógrado, que se puso el retrógrado, eso bello que hay que buscar, que se busca afuera, te está invitando a qué? que veas lo bello que hay en ti. Que veas lo valioso que hay en ti. Y, y es muy potente porque con la energía neptuniana, esto es lo que yo estaba preparando para pa, pa hacer la grabación del día de hoy. Mira, esta carta del simbolón a mí me encanta, es la carta de Marte, no sé si se ve, es la carta de Marte en Pisces con Neptuno. O sea, ya más, muy, muy ad hoc, en Neptuno, en Marte, etc. Ahí está. El sea, te muestra Si lo que te muestra es que la persona realmente es un caballero, pero que está tirado está muerto, y de hecho tiene un burro, ni siquiera tiene un caballo, tiene un burro, y cómo se ve a sí mismo, se ve así, pero ya idealizadísimo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver esto un poco con la energía actual? Porque para poder ver realmente lo bello y valioso que es dentro de mí, tengo que cruzar el umbral de las fantasías que tengo con respecto a mí misma y mí mismo. Porque siempre en un periodo neptuniano hay muchas desilusiones, pero ojo, las desilusiones externas, obviamente, son las fáciles de ver y percibir. Son las que me chocan y me molestan. Pero las desilusiones más potentes que nos invita el proceso de pleno de... Y créeme que te, te invita a hacerlo, es las desilusiones con respecto a ti misma y ti mismo. Las fantasías que tienes con respecto a ti y las partes tuyas que no eres capaz de reconocer. Porque todos, de cierta forma, como que nos <risa> separamos nuestro ser y decimos, oye, este soy yo, esto es lo que me gusta, esto no es mío esto no lo acepto, esto no lo reconozco. Y esa división no genera tanto conflicto. Entonces, te Tenacio te dice desilusionate de ti misma y de ti mismo. Mira lo feo que hay dentro de ti. Mira cómo te estás comportando para que lo puedas amar. Para que lo puedas ver. Incluso ver lo bello y valioso que está en ese charco de barro. Porque debajo de este charco de barro hay agua cristalina y hermosa. Entonces, este proceso de, de, de Venus retrógrado de mirarnos para adentro, desilusiónate para aprender a amarte. Porque si yo soy capaz de desilusionarme y me puedo amar, en las relaciones de pareja se van a producir cambios muy potentes.
1: Claro, claro. Potente. En definitiva, la ilusión la tienes porque necesitas pertenecer. Porque crees que si no te perteneces vas a quedarte solo, aislado en el universo, flotando y nada tiene sentido y no vales nada. Y no es verdad es todo lo contrario.
2: Sí, eso es muy Saturnino, esa sensación de pertenencia, de necesitar pertenecer a algo, por lo tanto, y también yo creo que siguiendo la línea Saturnina tiene que ver con justamente con nuestro Saturno, nuestro Quirón, nuestros monstruos deformes que tenemos dentro de nosotros, que no nos gusta nosotros, ¿no? Ya, Entonces yo me fantaseo, tal como dice la carta, me, me ilusiono, me invento una fantasía de quién soy yo. ¿Y qué es lo que pasa? Que esos monstruos deformes que tengo dentro, a través de quién llegan, a través de las parejas. Las parejas me está mostrando mi monstruo forma que tengo dentro mío. Y de ahí hay un tema muy Saturnino de que no, 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 no soy capaz de reconocer y aceptar que esto que no me gusta dentro de mí es un poco
1: como soy yo. Sí. Para mí un ejercicio muy chulo es eso que no te gusta de tu pareja, hazlo. Hmm. Porque dos cosas, por un lado te vas a experimentar en algo que por algo de la vida te lo está poniendo delante y por otro lado eh, vas a permitir por polaridad, si yo empiezo a funcionar más como lo contrario, el otro va a hacer lo mismo, va a funcionar más como lo que estaba haciendo yo, ¿no? Entonces si yo trabajo todo el rato y mi pareja está todo el rato en el sofá, si yo me tumo el sofá verás que rápido el otro se levanta, porque si no nos sostenéis juntos por polaridad, ¿no? Totalmente. Es como lo que hacía Gandhi, lo que hizo Gandhi.
2: ¿Tú sabes la historia de Gandhi con su esposa? Yo pensé que... No. Bueno, Gandhi era un hombre muy violento. Yo creo que probablemente le pegaba a su mujer. Era muy violento. Y, y, y él se enojaba mucho porque tenía un carácter muy fuerte y se molestaba que ella no le hacía caso a él. Estamos hablando de una cultura hindú de primera mitad del siglo XX. O sea, ya más machista, imposible. O sea, la mujer de Gandhi siempre le peleaba y no le hacía caso. Entonces, habían por años, discusiones, 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 discusiones. Entonces, hasta que un no minuto y dices, ay, qué. El problema es que yo estoy rechazando como es mi pareja y estoy tratando de controlarla y cambiarla. Y él dice, yo en ese minuto lo que empecé a hacer es dejar de imponer mi punto y empecé a hacerle caso a todo lo que ella me pedía. Dejé de pedirle y me pedía esto, voy, me pedía esto otro, voy, me pedía esto, voy, 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 voy. ¿Y qué pasó? Que a los pocos tiempos él dice que mi esposa también cambió me dejó de pelear, me dejó de discutir tanto, me dejó de mandar tanto, y la relación se armonizó. Yo creo que tiene que ver mucho en el sentido de que cuando dejamos de querer que el otro sea de cierta forma, y, y podemos fluir, y tratamos de soltar el control, ¿sí? Gandhi, la historia de Gandhi es muy potente. Y, y, ¿Sí? si, y, y, si, y si esto, te, si lucieron con Gandhi... Estamos muy conectados con la energía hoy en día porque tienes que desilusionarte de todo el mundo, porque tienes que ver que todo el ser mundo es un ser humano. Y eso también tiene que ver con una era pisciana, donde tenemos claro, tienes que ver sí. que las personas son casi unos iluminados, pues no tienen nada malo. Y no es verdad, somos todos seres humanos. Gandhi tiene su sombra, como Dalai Lama tiene su sombra, como Mandela tiene su sombra, como la madre Teresa tiene su sombra, todos tienen su sombra. ¿Y eso lo hace menos valioso? No. Es su sombra lo que lo hacen las personas que son.
1: Claro, claro. Porque para el, el, la sombra, en el, al fin y al cabo, para mí la sombra está muy relacionada con las memorias celulares y con, con lo escorpiónico, ¿no? Que el arquetipo de escorpio, que es todo lo que ocultamos, todo lo que viene de antes, de otras generaciones que no queremos ver. Y ese, ese es el petróleo, ese es la, el, el, el potencial que tenemos. Ahí están nuestros talentos. Escorpio vibrando alto. Es Leo, prácticamente. O sea, es, es alguien que brilla con magnetismo. Entonces, es alguien que ha integrado toda esa sombra, esas, esas memorias celulares, las ha liberado. Y para ello, eh, tiene que salir la mierda. Porque no hay otra. Es sale la mierda, entra la luz, entra la luz, sale la mierda. Ese es la, el movimiento fundamental del universo para mí, ¿no?
2: Sí, como lo de Scorpio. Para mí, Scorpio con conciencia es como la figura del águila. O sea, Scorpio inconsciente, el Scorpio. Escorpio con conciencia, el águila. Escorpio con conciencia, porque de hecho, Scorpio, yo, yo desde la antroposofía, Escorpio está asociado a la mente, súper loco, por, por el águila. Entonces, el, el, ese Escorpio que está dominado por sus instintos y sus emociones, versus una persona que logra ver sus instintos y emociones, pero tiene la claridad para saber cómo lo actúa y cómo se mueve a partir de eso pero no negando que las tengo, porque si yo las nego que las tengo, eso me domina
1: absolutamente. Claro, claro. Es que yo, yo tengo ascendente escorpio, ¿no? Entonces lo fácil para un escorpio es la disociación mental porque es tanto lo que está eh, bullendo por debajo de la superficie que no soy capaz de comprender, entender y nombrar, que entonces corro un tupido velo y me disocio, pero tres pueblos, y entonces es todo como una especie de intento de de control y observación desde la mente, de la realidad que lleva a la larga a controlar a las personas de tu alrededor, a pretender controlar a la vida, cosa que es imposible, y todo lo demás, ¿no? Y eso es vibrando bajo, aunque aparentemente sea un poco águila, ¿no? El águila sería más esa, esa capacidad para sentir en el cuerpo toda la intensidad emocional, para no olvidarnos de Tauro como el signo opuesto, ¿no? Sentir en el cuerpo toda la intensidad y decir, pero sé que no es mío. Sé que bueno. si siento esto y, lo, y tengo la experiencia sensible, no voy a tener la experiencia, la vivencia desgarradora que me haga daño. Cuanto antes experimento en mi cuerpo cómo sería así, si, aquello que, que decía antes ¿no? del, del traje que nos ponemos, si yo experimento en mi cuerpo cómo sería eh, vivir en alguna situación terrorífica sin haberlo vivido, libero esa memoria y aumento mi nivel de consciencia, la mía y la de la humanidad
2: totalmente y, y, y tiene que y siguiendo la línea de los escorpios, cuando yo soy capaz de hacer eso me muero y me transformo porque estoy estoy, no estoy re, el, el problema de escorpio es el, el la es la resistencia o esa disociación escorpiana que haces tú en realidad es la resistencia es como dos imanes que se repelen el lado luminoso se repele del lado oscuro sí el lado luminoso la se repele la del lado oscuro sí. Sí, el lado, el lado Cambio, cuando yo soy capaz de reconocer y aceptar estos instintos, las emociones que dentro, tengo dentro de mí, y las hago propias con conciencia, me estoy muriendo y transformando todo el tiempo. Y sí. lo oscuro lo que es el poder real, que ese es el fondo de Scorpio, morir y renacer.
1: Para mí, Scorpio también está muy ligado a Géminis porque... El, el, en realidad Scorpio es una relación de a tres, porque está la, la luz, la sombra y la tensión que, que, que une o que, o que repele, como decías tú, ¿no? esa luz y esa sombra. Entonces, la, la repulsión tiene que ver con lo geminiano vibrando bajo, mientras que vibrando alto sería el puente que integra y une ambas cosas. ¿no?
2: Bueno, Scorpio está aquí, está aquí en curso con Pisces, sí.
1: Eh, con Scorpio, con Géminis, sí. Con Géminis, perdón, con Géminis, están en Quincuncio, ¿Sí sí, 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 sí.
2: Hay que integrar. porque ya, estamos, ya han pasado 40 minutos, tenemos que ir cerrando. Vale. Basi, basi, básicamente, podríamos seguir mucho rato más, pero, pero hay que ir cerrando. Eh, Algunas palabras para la gente que nos está escuchando. ¿Qué, le, ¿Qué te gustaría decirle a la gente en estos días previo al eclipse? Un eclipse que... Bastante fuerte. O sea, tú te diste cuenta que justo el viernes, sábado y el domingo donde se explotan todas las protestas en Estados Unidos fue cuando la luna estuvo en Virgo haciéndole la cuadratura a Gémini y haciéndole la oposición al marte Neptuno. Y para el eclipse lo que vamos a tener es que esa luna en Virgo se va a poner en Sagitario y le va a hacer la oposición a Sol en Gémini y la cuadratura a Marte. Entonces, lo, este proceso en realidad partió, partió cinco, 14 días atrás y va a tener una, una liberación
1: el día del eclipse.
2: Mm,
1: Qué le a la gente. ¿Qué que le a la... Hombre, lo, lo fundamental que toda esa energía ah, más, más fuerte, ¿no? que la utilicen para, para una visión, para tirar hacia adelante, o sea, usar ese Marte Neptuno, el Marte en Piscis, para visionar el futuro, ¿no? Para, para dirigir la intención con claridad y siempre dar pequeños pasos hacia adelante por aquella luna en Virgo, ¿no? O sea, a través de esos pequeños pasitos hacia adelante, hacia adelante, a través del hecho creativo. O sea, a través de, de conectar con tu corazón, uniendo sol, luna, uniendo tu dentro, fuera, uniendo eh, qué es lo que deseas y qué quiero hacer en el mundo y me voy a encaminar hacia allá aunque mi cabeza no sepa lo que es. No usar la cabeza... Anula tu cabeza, usa <risa> tu corazón. Olvídate lo que diga tu cabeza y simplemente cuídate, céntrate, conecta con tu corazón, date placer, date gusto, conecta con tu cuerpo a través de lo bello. Si tú eres capaz de percibir una flor, es porque la flor está en ti. Entonces conecta con eso.
2: Bellísimo. Sí, me gustó mucho la flor en ti. Sí. Al final, cuando hablamos de amor, lo único que estamos haciendo es sentir el amor que se expresa a través de nosotros. Exacto. El amor, el amor eh, te amo, sí, te amo, obviamente te amo, pero, pero lo que yo siento es el amor que está dentro de mí, totalmente.
1: Sí, oye, que se corta.
2: Me, se me oh, ahí estás, ahí estás. Yo, sí. yo, ¿qué le, yo qué le digo a la gente, desilusionémonos de nosotros mismos, saquémonos todas, tratemos de vernos lo más honestos posible y vivamos un duelo de cierta forma por la persona que fuimos y por los sueños que no se cumplieron y por lo que no va a ser. Y en vez de tratar de salir a actuar o enojarnos y resistirnos a esto, démonos cuenta que en esa compasión amorosa vamos a tener con lo que dice Yomar, vamos a tener una claridad, vamos a encontrar la claridad y el sentido. Uh -huh hacia dónde realmente queremos ir. Pero va a ser a través del proceso pisciano-neptuniano del duelo, de la desilusión, de entrar ahí en un acto extremadamente compasivo con nosotros mismos. Mm. Yo, creo que, yo creo que por ahí va un poco. Sí. Todo, y tener,
1: todo... sí, y tener fe, tener certeza. Esto es así. Esto es
0: así. Totalmente. Eso.
1: Bueno, Pablo, antes de terminar, un minutito de publicidad para ti y para mí. Dale, dale, <ríe> dale. Tengo mucha ilusión de lanzar por fin mi podcast, mi canal de podcast. Lo acabo de lanzar ahora. ¿vale? Ya, te, ya tengo subidos siete episodios. Llevo meses trabajando en este proyecto y ha ido muy poquito a poco, pero espero luego ahora poder ir nutriendo de, de más audios y os invito a vivirdeseses.com que está allí el canal de podcast y Pablo ¿está en Spotify entonces, o está en la página web? está ahora en la página web y lo tengo en Apple Podcast y en Evox ah, y dentro de poco en Spotify que tienen que aprobar el enlace y nada más así que ya
2: vivir desde el ser eso es lo que tienen que buscar para buscarlo super podcast y yo una mujer muy muy sabia síganla y escúchenla
1: muchas gracias y luego, Pablo, los que algún desperdigado que haya por ahí que no te conozca, que no creo, pero bueno, por si acaso, tu escuela online astroterapéutica, aparte de todos los vídeos y todo el material y todo lo que nos enseñas todo, todo el rato, eh, tu futuro libro de Quirón, que tiene que existir, yo lo intenciono ya. <risa> y el, el máster de Quirón, o sea, si alguien lo duda, no lo dudéis, hacerlo, que es brutal. Y ahora que viene a la escuela a todos estos grandes profesor, maestros, ¿no? como José Millán... Eh, como. Ay, que no me sale Eugenio Lodi. Lodi. Eugenio Lodi. Lodi. Alejandro, <ríe> no me sale el nombre.
2: Dí, Pablo. Sí. Yo, yo, si tuviera que recomendarle algo a la gente, yo les recomendaría primero que vean el video mío de, de, de Quirón, que está en YouTube, y que si quieren profundizar en esos temas, que se vean, que se hagan el curso de Quirón, que es un curso que dura como ocho horas, es hermoso. Yo creo, eso estaba hablando ayer, de hecho, estaba hablando con Caro, yo le dije, Caro, lo más lindo que yo, de hecho me emociono, yo lo más lindo que he escrito y he dicho es ese curso de Quirón, porque sí. te, te sí. tienes que conectar con una, a mí me emociona mucho, te tienes que conectar con un nivel de dolor y un nivel de compasión muy potente para entrar ahí. Sí. Entonces, está hecho, hoy me emocioné un montón, eh, está hecho con mucho amor, eso.
1: Sí. ¡Qué lindo!
2: ¡Qué lindo, sí! Y a Yomar quería... Les mando un besito a todos, te mando un besito a ti Que estén todos muy, muy bien Se me cuidan mucho
1: Yo también, un besito A ti, a Caro y a todos los que nos habéis visto Y nos vais a ver en el futuro
2: Sí, que estén muy bien Cuídense mucho Me encantó esto, tenemos que repetirlo después, Yomar ¡Cuídate! ¡Claro que
1: sí!